0: À tous les camarades, c'est Stéphane Blay pour Musiques en Liberté pour cette troisième édition. Aujourd'hui, le, le thème, le titre de euh, cette euh, émission, euh, c'est Découvertes en cascade ou le plaisir épidermique de l'écoute déconceptualisée. Alors vous allez me dire c'est un titre un peu alambiqué, mais en fait non, c'est assez simple. Je vais vous faire découvrir un, un grand nombre de choses qui, j'espère, vont vous intéresser. Et il y aura même quelques devinettes, vous allez voir. Euh, mais on va aujourd'hui euh, laisser un peu de, de côté le plan intellectuel. C'est-à-dire que dans la, la musique, évidemment, il y a, y a l'écoute, il hein, y a la, la première impression... Il euh, y a aussi le, le concept, l'architecture, le plaisir intellectuel. Aujourd'hui, on va plutôt aller, même si bien évidemment ça n'exclut pas l'intellect parce que la musique euh, bien faite ne peut pas l'exclure, euh, on va plutôt parler, j'allais dire, du côté épidermique. Parce que dans la musique, il y a ce côté épidermique qui fait que certaines per personnes qui ne connaissent pas forcément le, le classique vont être tout de suite attirées ou ressentir quelque chose en écoutant euh, le deuxième concerto de Rachmaninov ou un Nocturne de Chopin et avoir plus de mal avec euh, une symphonie de, de liste ou de malheur ou autre. Il y, a, il y a ce côté épidermique qui joue beaucoup. Et puis il y a aussi chez, chez beaucoup de gens et même chez des gens qui n'ont pas une culture classique forcément énorme, il y a aussi le plaisir intellectuel, le plaisir de la forme, du concept, de le, du développement, de la manière dont, dont les thèmes choisis sont structurés, déstructurés, restructurés, euh, euh, utilisés, les, les, les fugues. Voilà. Les, les deux. Se euh, aujourd'hui, on va plutôt parler de plaisir et euh, de, de choses qui peuvent directement toucher. Alors, il euh, y a sans doute des choses que vous adorerez, il y a peut-être des choses que tout de suite vous n'aimerez pas, mais en tout cas, je pense que votre réaction sera euh, euh, immédiate. En tout cas, voilà, j'ai fait cette sélection aujourd'hui de découvertes en cascade et euh, de choses qui, normalement, attirent plutôt une réaction euh, épidermique de, de plaisir ou, ou autre. Alors, on va euh, commencer par euh, quelque chose d'assez euh, surprenant. Je l'ai choisi volontairement parce que euh, c'est un des seuls exemples où un orchestre symphonique est l'un des plus euh, connus au monde, hein, c'est-à-dire l'Orchestre Symphonique de Londres, joue bah, en fait ce qu'on pourrait appeler tout simplement de la musique de discothèque, de, mais de la musique de luxe, c'est-à-dire que euh, on se trouve là avec un truc, ça pourrait être Gloria Gaynor, euh, euh, etc., mais euh, simplement, ce n'est pas un travail... Euh, uniquement fait en studio, c'est l'Orchestre Symphonique de Londres qui le joue. Alors je vais vous faire découvrir un truc qui n'est pas un chef dœuvre mais qui est quand même assez sympa, en tout cas à écouter, euh, qui s'appelle Everyday de Todd Levin. Euh, C'était un enregistrement publié dans les années, euh, je crois, 90, 95, euh, 95 je crois, euh, oui oui c'est ça, euh, par Dutch Gramophone, donc la maison ultra classique euh, qui, qui est édité Carayan et les autres, et donc euh, vous allez en entendre maintenant Everyday de Todd Levin, en sachant que vous entendez ça par un orchestre symphonique, l'Orchestre Symphonique de Londres, et non pas un truc fait en studio avec, vous savez, les, les, les machines, etc. Donc, Todd Levin, Everyday, c'est tout de suite, c'est sur Musiques en Liberté. À tout à l'heure vous venez d'entendre Everyday de Todd Levin par l'orchestre symphonique de Londres donc vous voyez c'est c'est de la musique de discothèque ça pourrait être du du Gloria et c'est bien foutu et c'est cette fois euh, enregistré encore une fois en vrai c'est-à-dire par de vrais musiciens et par un orchestre en général classique ce qui montre que peuvent s'adapter c'est assez assez rigolo enfin voilà c'est c'est pas un chef-d'œuvre hein. c'est pas une symphonie de malheur ou de liste mais c'est je trouve assez euh, assez sympa voilà alors on va continuer avec quelque chose de très différent. C'est du Chopin, mais c'est du Chopin en jazz. En tout cas, on peut dire une adaptation que je trouve 100% réussie dans son genre. C'est mon ami Constantin Wilensky, pianiste de jazz russe, qui a enregistré ça. Enfin, c'est un extrait d'un concert. C'est du Chopin en soft jazz. C'est-à-dire qu'il euh, a pris le, le, le deuxième nocturne de Chopin, c'est-à-dire le plus célèbre. Vous allez voir, vous allez reconnaître tout de suite. Et simplement, il respecte parfaitement évidemment la, la, la main droite, c'est-à-dire la, la mélodie, les reconnaître immédiatement. Euh, mais bien, bien entendu, il change des harmonies à la main gauche, et puis il en fait un truc complètement euh, différent, mais qui en même temps a, a l'intérêt d'être toujours musical. Et euh, mais évidemment, ça devient du jazz. Donc euh, on gagne en, en, en blues ce qu'on perd un peu en profondeur du, du son, mais c'est autre chose. Et je trouve que c'est une tentative réussie. Donc je voulais vous faire découvrir ça. On écoute. Tout de suite le deuxième nocturne de Chopin par Constantin Wilensky en jazz. À tout à l'heure. donc ce nocturne de Chopin, célébrissime nocturne, mais en version jazz par euh, Constantin Wilensky. Voilà, je trouve que c'est sympa d'écouter des, 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 des trucs comme ça et ça montre bien encore une fois que euh, quand les choses sont, sont bien faites, euh, ça passe ça passe très bien et le classique peut s'adapter au jazz et vice versa. On va continuer dans ce genre de choses si je vous dis que Jean-Sébastien Barr le grand compositeur classique, voilà le, le grand maître, l'Ancien Testament, comme disait Liszt, alors que le Nouveau Testament, c'était censé être les 32 sonates de Beethoven. Enfin, voilà, le cantor, donc euh, avec tout le respect qu'on a pour lui, est-ce qu'on est bien au courant qu'il est aussi, finalement, le créateur du jazz Bon, évidemment, euh, euh, le jazz inutile de le rappeler, n'existait pas à son époque, bah oui, mais d'une certaine manière, il l'a créé, parce que presque toute sa musique, peut-être sans changer même une note, adaptée au jazz, et vous allez le voir tout de suite. Et comme c'est un truc que j'adore, je vous ai mis trois extraits. On va en écouter trois. À la suite, ce sont les Swingle Singers. C'est un groupe de, de chanteurs et chanteuses a cappella, c'est-à-dire sans instrument. Enfin, a cappella, pas tout à fait, parce qu'il y a quand même un percussionniste derrière, vous allez voir, qui fait les rythmes un peu jazz. Mais euh, ce que vous allez entendre, dites-vous bien qu'il n'y a pas une note... Il n'y a pas une seule note qui a été changée par rapport à ce que Bark a écrit. Donc c'est du bar à 100%. Simplement, il y a la percussion derrière et c'est chanté avec des onomatopées par ce groupe qui était assez connu dans les années 60, les Swingle Singers. Donc, on va entendre de suite trois pièces qui vont s'enchaîner. Je ne vais pas parler au milieu, ça sert à rien. Donc la, la deuxième fugue de Bach que vous allez entendre. Ensuite, le premier choral et pour finir, la badinerie. Vous allez voir, moi je trouve ça génial, j'espère que vous aimerez. C'est donc Bach, l'ancêtre du jazz. Enfin, ça, c'est moi qui le dis, mais je crois que vous serez d'accord. Par les Swingle Singers, c'est maintenant sur Musiques en Liberté. À tout à l'heure Oh my J'espère que vous aurez apprécié. Je pense que pour beaucoup, ça aurait été une découverte. Et je répète encore, il n'y a pas une note qui a été changée. Ce que vous entendez par ces chanteurs et chanteuses de ce groupe, c'est note pour note, Jean-Sébastien Bach, sans aucun changement. La seule chose qui en fait un truc qui, qui swing, d'ailleurs, ça peut swinguer aussi sans ça, mais qui swing davantage, c'est la percue qui est derrière. Voilà. Donc, on voit encore que Jean-Sébastien Bach et le jazz ont un lien et qu'il en est, en tout cas, selon moi, et je suis pas le seul à le dire, le, 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 le créateur, fait. Alors après, il y a eu, moi j'aime beaucoup moins, mais il y a eu des trucs, euh, Bach en jazz par Jacques Loussier. bon, chacun en pense ce qu'il en veut, moi je trouve pas ça bon, euh, voilà, mais ça, euh, ce qui est passionnant dans ce qu'on vient d'entendre, c'est que, encore une fois, il n'y a pas une note qui change, c'est très exactement ce que Bach a écrit. Voilà, alors, maintenant on va passer à quelque chose de tout à fait mystérieux, vous allez voir, puisque je ne vais pas, cette fois-ci, vous annoncer euh, qui est le compositeur de ce que vous allez entendre, et vous allez comprendre pourquoi je vais vous le dire, évidemment, immédiatement après, mais euh, je voudrais que vous écoutiez et que vous essayiez de, de trouver. Mais je pense que à moins que vous le sachiez, que vous l'ayez déjà entendu, vous ne pouvez pas trouver. Donc, nous allons entendre une valse. J'ai appelé ça la valse mystère. Je ne vous dirai pas le, le, le titre et je ne vous dirai pas qui la écrit parce que vous allez être, euh, si je puis m'exprimer ainsi, sur le cul. Donc, nous allons écouter une valse, une valse mystère. Et je reviens vers vous après. Euh, essayez de, de, de le sentir, de voir ce que vous en pensez, de quoi ça se rapproche, à votre avis. Et puis, euh, je vous donnerai la réponse après. Euh, en tout cas, pour ceux qui ne l'ont pas déjà entendu, je vous le dis tout de suite, c'est totalement impossible de trouver. Donc, régalez-vous et puis je vous dirai ensuite qui euh, l'a composé et qui l'interprète. Euh, voilà, à tout de suite. Voilà, voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez une idée. En tout cas, comme je l'ai dit, c'est totalement impossible de trouver, sauf si, bien sûr, vous l'avez déjà entendu. Je vais commencer par vous, vous dire qui était évidemment l'interprète le, le, et je vais vous dire après qui était le compositeur. Alors d'abord l'interprète, le, le, les interprètes, il s'agissait de l'orchestre d'André Rieux. Alors je sais que André Rieu est souvent la risée des, des musiciens classiques. Bon, c'est pas un violoniste, le mec, hein, c'est ni un virtuose, ni un vrai. Mais son orchestre et la façon dont il le, le dirige, ce qu'il en a fait, peut donner dans, dans des, des valses et dans ce genre de, de pièces des choses tout à fait euh, remarquables. Et là, euh, c'est très bien joué, avec beaucoup d'intensité, de, 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 de nuances, etc. Donc, euh, voilà. Mais maintenant, on passe à l'essentiel. Qui a composé cette valse Eh bien, c'est Hannibal Lecter qui a composé cette valse, messieurs, dames. C'est Hannibal Lecter, c'est-à-dire Anthony Hopkins que j'ai le plaisir de connaître un peu et qui d'ailleurs est le partie de la famille de, du poète euh, Yitz, pour ceux qui, qui connaissent. Et euh, voilà, c'est lui qui a écrit cette valse. Il n'a pas écrit que ça, puisque ça fait des années et des années qu'il compose. Alors, il demande parfois peu d'aide pour les, les orchestrations, etc. Mais il, euh, il compose depuis de nombreuses années. Et cette valse euh, fait partie de, de ses œuvres. Il y a d'ailleurs euh, beaucoup d'autres choses qu'il a écrites. Il est aussi, mais là, sur le plan vraiment amateur, pianiste, il avait joué d'ailleurs ma version de la Hapsodine Blue euh, que j'ai enregistré pour Contre Culture, mais là bien sûr, il n'y a pas la technique pour ça mais il est peintre euh, c'est un remarquable peintre et il euh, compose dans ce style que vous venez de, de découvrir. Donc je pense que ce qui ne... <rire> Ne l'avez pas entendu cette valse doivent être assez euh, surprise de voir euh, que c'est Hannibal Lecter Anthony Hopkins qui l'a composé euh, il a toujours été fasciné par la musique il joue du, du piano depuis très longtemps et on, on le voit même dans, dans ses films il y a presque toujours des des références à la musique euh, bon dans justement dans le silence des agneaux ou dans Hannibal, vous avez les variations Goldberg de Bach. Euh, voilà, c'est un mélomane passionné et qui s'est lancé tête baissée dans la composition. Donc je pense que c'était une découverte intéressante qui montre aussi que parfois le, le, le talent peut être protéiforme. Et c'est le cas pour Anthony Hopkins, dont d'ailleurs, je, je vous conseille d'écouter d'autres choses musicales. Hein. Évidemment, je ne parle pas de ses interprétations au piano, ça, il s'amuse, mais de, de ses, ses œuvres et, et également de ses peintures, parce que c'est un peintre extrêmement euh, intéressant. Voilà, c'était le, le petit quiz du mois. Je pense que ça a quand même un, un sens important, euh, comprendre que le, le, le talent peut être protéiforme, ce qui est le cas pour Anthony Hopkins, qui est quand même, à mon avis, un génie. Je crois que les, les gens qui connaissent le théâtre, le cinéma euh, seront d'accord. Et voilà. Alors... On continue avec Moussorvski. Moussorvski, ce grand compositeur russe qui est mort trop jeune, malheureusement. Bon, il était complètement alcoolo, il a euh, trop peu écrit, mais il nous a quand même laissé la nuit sur le Mont Chauve. Et puis, évidemment, les célèbres tableaux d'une exposition. Alors, je vais vous passer d'abord un extrait de ces tableaux d'une exposition, Baba Yaga. Euh, je ne vais pas parler trop longtemps pour ceux qui veulent avoir l'historique un peu de tout ça. Euh, vous allez sur Wikipédia, vous tapez Baba Yaga et vous vous comprendrez, les tableaux d'une exposition, c'était un hommage que Mussorfsky avait fait à un ami à lui, Hartmann, un peintre qui était décédé. Et après avoir visité son exposition, euh, avant, avant sa mort évidemment, il avait donc été marqué par un certain nombre de tableaux et en fait, ce sont ces tableaux d'une exposition qu'il a mis en musique dans cette œuvre qui est devenue un des classiques du, euh, du piano, qui était donc extrêmement moderne pour l'époque, hein, parce que ça, ça date quand même du, du 19e et euh, vous allez donc entendre un extrait de mon interprétation de Baba Yaga, donc un extrait de ces tableaux d'une exposition, et ensuite je revient vers vous pour vous faire entendre ce que un formidable groupe de rock des années 60 a fait de la même musique. Donc pour le moment, on écoute mon extrait de, des tableaux d'une exposition Baba Yaga. suite, sans perdre de temps, on écoute ce qu'en avait fait le formidable groupe Emerson, Lake and Palmer, hein, je crois que les amateurs connaissent, dans les années 60. Voilà ce qu'ils ont fait de ce Baba Yaga. Écoutez, c'était un album mythique qui a été un peu oublié. Voilà ce qu'ils ont fait de cette œuvre, en gardant, encore une fois, les notes, le rythme, mais c'est devenu du rock. À tout de suite camarades cette version rock des tableaux d'une exposition de Moussorski en tout cas cet extrait de Baba Yaga alors on va continuer maintenant avec euh, avec quelque chose de Enfin, qui me tient beaucoup à cœur, c'est l'art de la transcription. Alors la transcription ça veut dire quoi Quand on parle de musique ben, c'est pas compliqué, vous avez par exemple une œuvre pour orchestre et puis vous avez un compositeur qui va euh, en faire une version pour piano bien sûr en essayant de garder les caractéristiques de l'orchestre pour que ça sonne bien. Bon, moi j'ai fait ça plusieurs fois avec la Daggio d'Albinoni, avec une symphonie de Malheur, avec la fausse symphonie de Liszt. Bon là, on va euh, parler d'autres choses. on va euh, prendre l'Opéra de Gou Gounod Faust, le Faust de Gounod sur évidemment Goethe. Hein. On a les personnages de Faust, de Gretchen, c'est-à-dire Marguerite en français, et de Mephisto. Le Faust de Gounod est, est l'un des opéras français les plus les plus populaires après le Carmen de Bizet. Hein. Et, Là, on ne va pas écouter l'opéra lui-même. On va écouter une transcription absolument déliante qu'en a faite Franz Liszt dans les années 1850. Je crois que c'était en 1851, si je ne m'abuse. Et on va l'écouter dans ma version. C'est sans doute la, la transcription la plus virtuose qui ait jamais été faite pour le piano, d'après un opéra. Il faut savoir que Franz Liszt euh, était passionné de, de, de grands opéras et a fait des transcriptions tout à fait géniales pour piano, d'opéra de Wagner, de Tristan, de, de, de Tanauser, beaucoup d'autres choses, mais aussi de Verdi, de Donizetti et de Gounod. Euh, Liszt était, en plus d'être un génie de la composition, un recréateur génial, c'est-à-dire un adaptateur génial, et dans ses adaptations, dans ses transcriptions, ce ne sont pas simplement des transcriptions, ce sont des transcriptions qui un, intègrent des, des éléments, tout en restant parfaitement fidèles à l'original, mais qui intègrent des éléments tout à fait euh, nouveaux, puisqu'il avait totalement recréer la technique pianistique. C'est vraiment le, le grand maître du piano moderne. Ça a été le premier compositeur à parvenir à faire sonner le piano comme un orchestre. Et vous allez pouvoir vous en rendre compte dans cette transcription absolument, euh, absolument terrible à, à jouer. Dans mon enregistrement, qui date de, déjà, mon dieu, de, de, de 25 ans. Donc la transcription du Faust de Gounod par Franz Liszt dans euh, ma version. A tout de suite J'espère que cette paraphrase, puisque c'est une paraphrase d'ailleurs plus qu'une transcription, vous aura plu ce, ce, ce cocktail de Franz Liszt d'après l'opéra de Gounod Faust. Euh, alors maintenant, une autre découverte. Alors ça, il y a peut-être des, des gens qui ont déjà entendu cette œuvre, mais elle n'est pas aussi populaire qu'elle devrait l'être. Gershwin, Gershwin, on pense évidemment toujours à la Blue. La in, in Blue que j'adore d'ailleurs que j'ai enregistré chez, chez Contre Culture hein, dans, dans mon nouvel album dans tous ses états c'est la version originale euh, on pense à un américain à Paris etc. mais il euh, y a évidemment beaucoup d'autres œuvres. il y a le Porgy and Bess l'opéra qui, qui est magnifique il y a également euh, beaucoup d'autres choses euh, qui sont moins jouées comme le concerto en fa pour piano qui est un, un chef dœuvre et là je vais vous faire euh, Écoutez, autre chose, c'est l'ouverture cubaine, l'ouverture cubaine de Gershwin euh, qui est une œuvre alors très jouissive et extrêmement vous allez voir positive et qui, euh, qui donne du peps, hein. on en a tous bien besoin en ce moment et j'ai choisi la version c'est un vinyle de euh, Feu mon ami Lorine Mazel avec l'orchestre de Cleveland c'était Lorine Mazel, un chef absolument euh, génial, génial et euh, vous allez voir c'est franchement pour moi la Meilleure version de cette œuvre, l'ouverture cubaine de Gershwin par Lorin Mazel avec l'orchestre de Cleveland. C'est tout de suite sur Musiques en Liberté. de George Gershwin par le grand chef Lorin Mazel, qui nous a quittés il y a, il y a, il y a peu de temps, avec l'orchestre de Cleveland. J'espère que ça vous aura plu. Et maintenant, on va passer à une autre, une autre découverte dans une version absolument géniale. C'est la Masquerade Suite la valse de Katchatouryan, ce compositeur qui a vécu en Russie, donc compositeur arménien, que, que j'aime beaucoup, dont, dont j'ai joué aussi certaines œuvres. D'ailleurs, on terminera après avec ça. Mais là, je veux vous faire découvrir la version de référence de cette masquerade suite. C'est celle du grand Kirill Kondrashin, une fois de plus, que nous entendons avec l'orchestre de la RCA. Donc, je vous propose maintenant cette masquerade suite. D'Aram Kachatourian dans la version de Kirill Kondrashin, c'est sur Musiques en Liberté. A tout de suite. La valse de la masquerade suite de Kachaturian dans la magnifique version de Kirill Kondrashin. Comme vous avez pu l'entendre, c'est vraiment une version où on sent tout ce qu'est une valse, les intentions du compositeur. C'est vraiment magnifique. En tout cas, pour ceux qui ne le connaissent pas, je voulais vous le faire découvrir. Et on va rester dans Kachaturian puisque c'est un compositeur que j'aime beaucoup et dont j'ai joué l'œuvre pour piano avec sa toccata, sa toccata pour piano, qui est une oeuvre extrêmement virtuose. Alors vous allez voir, très différente de cette suite pour orchestre, qui est très romantique, un petit peu sucré, etc., un peu old-fashioned. Là, vous avez maintenant l'autre visage de ce compositeur, le visage virtuose, un peu euh, sauvage, etc., dans cette toccata, toccata de Kachaturian, dans mon interprétation. À tout de suite Et voilà, c'était euh, ma version de la Toccata de euh, Aram Kachatourian. J'espère que vous aurez aimé cette émission car nous arrivons à son terme. Euh, comme vous l'avez compris aujourd'hui, le, le but, c'était euh, de donner des, des exemples d'œuvres qu'on peut euh, aborder, j'allais dire, euh, d'une manière plus épidermique qu'intellectuelle, euh, même si les deux peuvent évidemment euh, cohabiter. Mais là, en l'occurrence, on a euh, essayé j'ai essayé de, de, de trouver des, des choses qui, en même temps, soient des découvertes pour vous. Je pense que vous vous souviendrez, pour ceux qui ne le, le savaient pas, de cette valse d'Anthony Hopkins. Euh, nous avons eu les transcriptions de listes, nous avons eu pas mal de, de, de choses nouvelles. Et euh, j'espère que ça vous aura plu. La musique, c'est l'intellect, mais c'est avant tout le plaisir et le côté épidermique. J'espère que vous aurez passé un bon moment en notre compagnie. Et puis, je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour le numéro 4, avec un thème évidemment différent et bien précis comme d'habitude. Euh, on me dit aussi de, effectivement, de rappeler que chez Contre-Culture, il y a un, un livre qui vient de, de paraître sur euh, Wagner, une réédition de, de Judaïsme en musique qu'effectivement, je, je vous conseille. Ce sont des écrits quand même extrêmement intéressants. Et puis, pour ceux que ça intéresse il y a mon album qui vient de sortir il n'y a pas longtemps le, le, le deuxième, hein, pas figure libre ça c'était le premier mais le deuxième, Blais dans tous ses états, où vous, vous retrouverez euh, des œuvres de Gershwin, de Chopin, de Liszt, mes œuvres aussi, enfin un petit peu de tout, du Schubert. Euh, voilà, euh, pour ceux que ça intéresse, c'est chez Contre-Culture. J'espère que vous avez passé un bon moment, je vous souhaite à tous une bonne semaine, un bon mois, force et honneur. Salut à tous les camarades, c'était Stéphane Blais, à très vite, au revoir.